0: 大家好，欢迎收听红油妙手啊，我是雅各布。这期节目呢，应该是五月十六号上线啊，也是这个我们五幺八世界博物馆日的特别节目。那今年呢，世界博物馆日的主题呢，叫做“博物馆力量”。它的阐述里面也提到，博物馆有能力改变我们周围的世界。当时呢，和我的好朋友，也是我们今天的嘉宾 Mia 看到这个主题之后呢，觉得虽然可能听上去“博物馆力量”这个词有一些怎么说，陈词滥调，或者还是觉得这个主题在当下显得尤为重要，而且是能够衍生出一些值得讨论的话题的。那 Mia 要不再跟我们的听众介绍一下你自己
1: ？大家好，我是 Mia 嗯，就是曾经的艺术嗯行业学习者，然后还有现在的一个从业者。然后平时很喜欢逛博物馆。呵呵今天我
0: 们从一则新闻说起，也不是很新了啊，因为我和米娅都是这个，我们都平时居住生活在上海。那在四月九号的时候，有这样一则新闻。是位于上海徐汇区的西岸艺术中心的主管，改建成了徐汇西岸艺术中心的方舱，然后大概是容纳一千多人的一个方舱医院。那对待艺术中心改建成方舱这件事情呢，当时在网上大家的论调啊，会稍微跟啊，比如说体育馆改建啊，或比如说其他的什么世博展览中心这种改建啊，会有点不一样啊，仿佛觉得这件事情呢，呃，显得尤为的就是崩塌，显得尤为的让人绝望。当时有这样的一些论调，我不知道你有没有看到过这样的一些这个微博啊或者什么的。
1: 这个肯定是很多啊，因为当时大家在陆陆续续的被呃封封在家里面，然后居家的一个状态。然后当时大家也有慢慢的看到，比如说像呃虹桥的那个会展中心，然后一呃各种各样的这些大型的会展中心被改成方舱。然后这些的话，其实可能呃给人的感觉就是疫情。有在变严重，然后有开始建方舱，但是可能对于很多人来说，呃，西岸艺术中心被改成方舱医院是一个一一个很强的感受，是就是这个疫这一次的疫情已经到了一个非常严重的地步，然后对于很多人来说，这个感觉是就是最后一道防线。当然，我也看到很多人戏称说，呃，这个西岸艺术中心改成方舱是真正意义上的艺术疗愈。
0: 我搜索了一下这个话题，然后摘抄了一些大家发的微博、啊，比如说说啊，这个日子真是没有盼头了，西岸艺术中心都改成方舱医院了，还有说什么。方呃艺术中心改成方舱啦，这比所有的艺术作品都要荒诞，或者说连西安艺术中心都变成方舱啦，真的是令人的这个这个绝望啊！可以看到，就是说，呃，艺术中心似乎就是有一点某种程度上的象征意义啊。它改建成方舱之后，大家的感受不太一样。那当时你看到这个新闻的话，你有什么你有什么想法？你也这样觉得吗？
1: 我们其实，因为我们是去过那个呃西安艺术中心的嘛，就是对于我们来说的话，其实我当时有客观的去想这件事情，就是我们其实也之前也讨论过，就是西安艺术中心这个地方它本身它的一个空间设计的话，首先它非常的就是宽敞，它的一个结构是很其实跟。展览中心是非常类似的，只是说它里面的一些展览的话，基本上都是和艺术和设计类这种相关的。像比如说上海最有名的，呃，每年在十一月份举办的这个 Art 零二幺这个艺术展会的话，它每次都是在这个西安艺术中心里面举行。但是给人比较冲击大的是，我觉得因为西安这一个整个片区的话，它。呃，一直以来，它是打造了一个艺术社区这样子的一个感觉，它周围都是博物馆，然后画廊这些空间，嗯、呃，所以给人来说，就是它有一种疫情已经渗透到了上海的每一个角落，甚至已经渗透到了艺术社区这个地方。
0: 你刚刚提到有人说这个可以进行艺术疗愈啊，但实际上就是并不行啊，因为它西在艺术中心不是不是西岸美术馆嘛，里面并没有什么藏品。放在里面，它其实原来是上海飞机制造厂的厂房，它就是一个很空的很大的地方，然后它的外表甚至看上去也跟博物馆、美术馆没有那么搭边。我感觉所谓的艺术疗愈其实是呃并没有这个事情的，但是的确啊，呃我当时的第一感受也是觉得可能呃会有一些不一样，但可能没有。就是沦陷，或者说崩塌，或者说什么人类要扛不住了，就没有这么夸张的情绪。但是你也会觉得这个地方的关闭，或者说这个地方被改建成方舱，甚至于说博物馆、美术馆都无法开门，人们无法进行文化生活，人无法进行社交，这件事情是在这个情况下显得尤为有意义和特别的。而且这个情况呢，并不独属于上海，对吧？疫情都这么久了，本身从二零二零年疫情开始之后，那全世界各地的就是博物馆或者说美术馆这样的文化场所，都在遭遇到这样的挑战，它的开放和关闭都深受当地的这个人民的关注。我其实挺想探讨一个话题的，就是就是为什么在。疫情下，博物馆或者说美术馆的开放和关闭，显得是一件特别有意义的、特别能够牵动人心的事情。这似乎也跟就是博物馆本身能够给我们提供的力量，和本届博物馆日的主题也产生了某种联系
1: 。呃，所以其实我们也看到，自从2020年开始，呃，疫情开始渗透到可能世界的每一个角落之后，我们可能看到很多地方博物馆，然后。呃，音乐厅，然后话剧社这些地方，它其实都是受影响最大的一个地方，因为本身这些地方它是用来呃面对公众，然后去让大家因为共同的兴趣而集结到一起的一个地方。然后的话，因为疫情，它需要大家需要保持社交距离，然后不能够共处在一个室内的这样子的一个地方。很多博物馆它可能。成为了疫情蔓延开始之后，他第一个被关掉的地方。但是，其实我之前也有看到很多的观点，他认为博物馆其实就是应该是坚持到最后，并且第一个开放的地方，因为他给。大家来说的话，是无形中它其实是有很很强的一种精神支柱和力量在的。就比如说我之前看到一个例子，它就是说，呃，那个二零零一年九幺幺的时候，当天是一个周二，然后在这件事情发生之后，美呃纽约的所有的这种公共机构基本上都关闭了，但是在周末结束之前。纽约的所有博物馆都选择重新对外开放。对于纽约民众来说，它是一种不要去只着眼于当下，我们需要去有一些美好的东西去支撑我们
0: 。在讨论这期的时候，你给我发了一个那个节目吧，啊、纪录片，纪录片啊，你给我发了个纪录片叫 Inside the m a t 对吧？翻过来呢，可能就是大都会博物馆探秘或者什么内部啊之类的，反正就是讲大都会博物馆的一些事。那第一集呢，他提到的就是呃一个和疫情非常相关的事情，在二零二零年是 m 麦 t 的一百五十周年，是非常值得庆祝的日子。那从一九年到二零年都在筹办这件事情，但是因为疫情呢，这个一百五十周年也受到了非常大的影响。但我们能够看到，就是在疫情发生之前和疫情发生之后，在一九和二零年的这段时间跨度之内呢，整个纽约市的民众对于大都会博物馆的。依赖，或者说把它当做一层精神上的这个，你说是信仰也好，你说是丰富生活的这种方式也好，其实是在他们生活中是非常重要的。我当时也看到了一些，嗯，让人特别印象深刻的事情，包括。疫情结束之后，一旦大都会博物馆马上开放，就门口就大排长龙。然后你采访每一个人，他们都说：“哎呀，就是我爆兴奋，我就是想赶紧回来，我想，我想看到里面这些东西。这个，这个是我本身日常生活中不可错过的一部分。现在这个开放了，我觉得太好了，我觉得这个让我的生活就正重新有色彩起来。基本上都是这样的论调。对于生活在这个城市中与这些这个文化场所与博物馆有连接的人，他们能够通过。去参观，去参加一些社区教育活动，去填补这些生活中的除去基本诉求之外的东西，能够给他们提供更强的精神上的力量和支撑
1: 。呃，对于博物馆来说，其实现在的博物馆它越来越多的会把跟自己当地民众的一个关系和本地民众的一个归属感，它其实会放到它本地的一个博物馆的一个战略性目标里面吧，相当于比如说像类似 Met。他我们在那个纪录片里面就可以看到，其实很多人他把这个大都会博物馆已经当做是他纽约人的一个就是标签，然后还有其实很多人是当成自己我们所说的这种老家的这种感觉。呃，我印象特别深刻的是，呃，有一个片段是有。一。当时还没有疫情，然后他就去采访有一个老太太，她是从一九六四年的时候就从呃英国搬到了纽约，然后他说他每一个礼拜的话，基本上都会去一次 mat， 然后如果。不行的话，起码每个月会去两到三次。然后我就记得那个画面让我印象特别深，因为他在那个纪录片里面就是带着摄影师健步如飞，然后他带着那个摄影师到了他在全大都会博物馆里面最喜欢的一个雕像面前。他说他每一次从大都会呃离开的时候，他都会跟那个雕像去道别，就是感觉是从自己的一个朋友、亲戚、朋友家离开的这种感觉。
0: 然后当时那个这个片子里面有人就去采访这个 Met 的这个负责人嘛，然后他说在疫情的时候，就二零二零年刚开始的时候在纽约，他说这个我们的开放和关闭其实是非常重要的，因为 Met 一关就好像搞的所有的文化机构都是唯他马首是瞻嘛，就是你关了你人流量最多，然后你赚的钱。这个可能也是比较多的，那你都关了，那其他人就没有道理开着了。他就说，当时啊 ，Matt 决定关闭的时候，一关一旦关闭，其他的这个文化场所，什么百老汇剧院呀，其他的一些小型的博物馆呀，也都跟着关掉了。然后对于民众来说，那就是他们的生活的这个圈子啊，不断的被缩窄。从他能够去，比如说唐食是吧，他能够去。参观这个博物馆，他能够去什么广场上面看，就是卖艺的人拉小提琴，他的生活圈子就被越缩越窄了。就如果说他的生活是一个这个瓶子的话，那瓶子里装了很多的石头，他本来是需要靠。这些水分去让这个瓶子显得充实、显得完满的，但他现在就是我的需求会被越缩越少，甚至于说只剩下了一些很基本的，就吃喝拉撒的这种需求。对于生活在这个城市的人的里面，他需要这些虚的文化性的东西去填满自己生活的缝隙，需要有一些这样所谓的。精神据点啊，这个城市由不同的这种文化性的精神据点去构成，去让人家知道说啊，我们没有就是投降，我们没有向病毒投降，大家还是继续自己原来的这种美好的生活，就有点这种感觉
1: 。像你刚才说的。艺术可能在这个时候，它是最最无用的一个东西。首先，它没有办法填饱你的肚子，然后它也没有办法让你的病毒离开。但是，特别是在这种最难的时候，可能我们作为呃，可能人来说的话，我们可能需要这些所谓的虚的东西吧。这些东西，它不管可能有的人他是喜欢，呃。去自然，或者或者去自然里面探索，或者说有的人他就是喜欢，像我们就喜欢去博物馆这些东西的话，其实也是我们的一个爱好。然后从某些意义上来说，它也是一种信仰。所以对于我们来说，呃，它也同时定义着我们。所以我其实之前也我们在讨论这个博物馆它到底它的力量在哪里的时候，其实我们很多时候，我想可能它对于我们来说，它的力量也在这里。
0: 再说到就是为什么会有博物馆，就是、说博物馆为什么会存在这件事情上，就有几种说法或者说理论吧。然后第一，他会说建立博物馆其实是源于本能的一种做法，就源于收藏的本能。那原始人本来就打猎，他也会去收藏那些自己打死的动物的头骨，对吧？那在就是古代的欧洲贵族会去收集一些当地的或者说东方来的一些神秘的优质的器物。对，然后所以延续到当代的话，那我们就是通过比如说博物馆，那可能更多的我们概念里会去收藏人类历史上发展的一些重要的东西，对吧？来标标标志着我们就是有有过这些时代，那就可能更多的像美术馆的话，就可能收藏一些艺术大家什么的。这一叫源于收藏本能，第二呢会提到说是源于一种类似于就是怀旧的心理。啊，或者说对于我们情感的需求的满足，就是我需要这个能够有一些东西放在这里，回望自己和审视自己的过去。第三种呢，它。会说是满足不同层次的需求，它其实就是现在博物馆作为一个文化场所，为这个城市的人提供的各种服务吧。你可能说，比如说对于民众、对于游客来说，他需要参观，对吧？对于一些研究者来说，他在里面是做学术研究的；对于一些比如说愿意参加社区教育的，对于小孩儿，那有些小孩儿会去参加一些呃博物馆的文化教育的活动，去满足这个生活在这个城市、生活在这个社区里的不同层次的需求。虽然这三种不是说法，或者说这三种需求和功能都是不必要的，但是，一旦这种不必要的东西完全消失之后，你就觉得好像文明的某种边界，或者说就是文明和非文明的第一道边界，就感觉好像在慢慢的被摧毁，这种感觉就让人觉得特别的恐慌和难受。
1: 对，其实呃，像博物馆，像你刚才说的，我们最开始可能是收集一些珍奇异宝，并不对公众开放的。最开始我们收集它，可能是为了贵族他的一个展示自己这个财力和影响力的一个表现。呃，就是在一七九三年的时候，呃，卢浮宫的话是第一次所谓的对公众开始开放，但是其实那个时候对公众开放，它也并不是。就是完全开放，他那个时候的话是每周会开放三天，然后他其实原则上只接受中上层的一个社会的人，然后的话你必须有写信申请你才能进入。那么其实他首先对你的呃社会阶层是有要求的，然后第二的话他需要写信申请进入，那你的受教育程度其实他也是对他有一定的这个限制的。然后直到现在的话，我们的博物馆可能他越来越去。对公众开放，而且他在想各种各样的办法，就是能够对公众更有用，然后或者说是以更明显的方式让公众能够。感受到它的一个作用吧，像博物馆里面的一些东西的话，它其实就是用来记录历史的。呃，不管是说，呃，它是一个客观的一个物件，比如说像一些博物，或者说是它是一个一个画家或者一个艺术家他所创作出来的，他对这个世界的理解，它其实都是在。记录历史，历史的话，其实它也是由人去进行一个组成的，所以我们只有通过去博物馆，我们才能够和自己人类历史的一个过去去产生一个联系
0: 。出现一些灾难事情的时候，我们会看到一些小视频吧，就是你你肯定看到过，就是那种美国人在疯狂抢厕纸的那种视频，反正就是，然后日本也有，反正我们这边肯定也有，反正都有抢厕纸的这个事情。当时呢，就我看到有一个记者，他要去采访，问那个就一个在抢厕纸的，就是那种挺胖的一个美国黑人大妈，就这种蛮蛮 typical 的这种形象的一个人啊，就问他说：“你为什么疫情来了，你你食物够吗？”他说：“我就是抢了点。”然后他就说：“那你干嘛要抢厕纸呢？就是厕纸你也用不了这么多吧？”他说：“我就是不管的，我就是要抢的。如果不抢就没有厕纸了，我觉得我就不是一个。”我命人了，就类似于这种感觉，我就不能用，不能要用别的东西来，就是我怎么擦屁股呢？但我们知道嘛，就是在以前对吧，没有厕纸这件事情之前，大家用很多东西来擦屁股，有什么树叶啊，什么树枝啊，反正都都有啊。《就去威虎山》里面张涵予还用树枝擦过呢，对不对
1: ？实在不行嘛，洗掉一个。
0: <笑><笑>你说功能性上嘛，呃，就是也差差不多，反正都都可以达到这样的目的，但是呢。似乎就是产生了没有厕纸，我这个人就不文明了，就这种感觉。我觉得虽然这个比喻有点奇怪啊，但是你放到我们刚刚提到的这些博物馆上，其实也一样、啊。就仿佛如果博物馆被摧毁了，博物馆消失了，就好像历史课本被篡改了，没有历史课了一样。就仿佛我们就是寻不到过去，前路也一片黑暗。在博物馆上，可能我们也会感受到某种程度上这样的恐惧吧。我觉得，当然这，这这个离真的被摧毁，什么历史文明都没有了，还差很远啊！我觉得博物馆这个地方的消失，可能跟音乐厅、歌剧厅相比，还有一层就是我们审视过去的、回看自己历史的这么一种不一样的意义在吧？它也是为什么更让人觉得害怕的某一种原因
1: 。嗯，而且同时的话，其实像我刚才有讲到，博物馆它其实是提供了一种人与人之间的联系嘛。嗯，比如说像我们就会和朋友一起去博物馆，然后我们共同讨论里面的一个东西，不管说是进行一些比较严肃的学术讨论也好，或者说我们可以，<吗>呃，就是有一些呃，比如说像我们也会讨论一件作品，会用一种比较诙谐的角度啊，或者说是。我们可以说啊，这个作品让我们想起了我们曾经一起在波士顿上学的时候，什么样什么样的记忆也好，它其实是能够让我们去建立一种很强的一个精神联系的一个东西。人其实他作为一个社会动物的话，他其实也是渴望在群体里面的。那么，呃，我们也希望找到和自己有共同爱好的一个群体。所以，我们其实很多时候在逛博物馆的时候，我们也能够感受到很强的一个。就是愉悦感，然后还有一种就是归属感，这就是为什么我们呃，我我其实很喜欢逛博逛美术馆。就比如说，甚至我一个人去逛美术馆的时候，就是一直看一件作品，然后突然旁边也来了一个人，他同样非常欣赏这一件作品的话，我会觉得在无形当中，我和这个从未素面的一个陌生人，我也可以和他产生一定的一个精神联系。所以我觉得这种感觉对于我们来说也是很妙的，然后它同时也是一种，同时也是一种虽然不不切实际，但是同时它也是一种更高的精神力量吧
0: 。很多博物馆或者美术馆，其实在疫情之后都。加强了自己的作品的线上化啊，包括我们刚刚提到的这个 Inside the m a t 这个纪录片里也有提到，然后包括我们在现实生活中也可以看到，很多馆方都在更多的为这个方向上努力。中国这边当然也有很多博物馆都搞了自己的数字化项目，像什么云冈石窟啊，包括莫高窟啊，都做了自己的将自己的壁画还有石窟的这个佛像做了更多的数字化，大家其实在网上都能够看到，然后很多文物的图片我们也能够看到。当然，莫高窟这种可能还不太一样，因为它本身更容易受损嘛。它这个，它这个毕竟还是露露在外面的石窟啊，什么这种啊，博物馆这种文物可能保存还相对好一点。更多的数字化呢，是为了传播，像壁画的数字化，可能也也也有一部分这个留存的这个目的在啊。但是很多这样的数字化项目，虽然我们都在网上看到的高精图片，甚至比肉眼能看到的图片要更细致。因为你观看的距离有限，你其实不一定能看到这么细的细节的。你去问，你不论我我相信你，不论去做什么问卷调查，还是你去采访一些呃在现场观看的人，他都会告诉你我在现场观看的感受。虽然我肉眼看不了这么高清，但我在现场的这个场域下去做这件事情，对我来说绝对是一个更好的体验，不仅仅是因为。有这个场域下的感受，能够与人进行交互，与作品进行现场的交互，同样的也是把这样一种活动啊融入到自己生活中的一个。方式，所以你你你跟别人说，哎呀，你就是大家都是看画嘛，你在线上看不是一样嘛，我觉得这就这就跟你在什么家里办公一样，就说你反正都是办公嘛，你不如都跟家里办公嘛，你去跟公司讲，公司也不会同意的，他肯定就觉得你会在偷懒。我感觉在家里也是有点这种感觉，你在家里看很细的作品，你你其实某种程度上你是在偷懒。感受和能够给人提供的我们所谓的精神力量，其实也是有点有点区别的吧。我觉得你很难说真的能够通过言语描述的有多么多么清楚，它其实挺千人千面的，但是它一定是有区别的。而这种区别，更是造就了博物馆这样一个场所的
1: 价值。其实像我们刚才，其实像你讲到的这个博物馆的一个数字化，它其实不管是在。大环境的一个推动下，就是不管说是疫情也好，然后还有现在其实各方各面。的各行业，它其实都有在进行一个数字化的演变也好。其实这一次2022年世界博物馆日的这个主题“博物馆力量”里面，其实它也有囊括把数字化囊括在里面。嗯，对于很多博物馆来说，因为疫情，它可能被迫加速了自己去接受数字化的这样子的一个呃进程吧。很多博物馆它开始出那种就是把自己的画的高清放到网上，或者说是它会出一些三。三 D 的，就是逛馆的这种 APP 也好，或者说是程序也好，然后的话，各个博物馆也有开始最大限度的利用起来社交媒体。但是我其实一直坚信，就以现在的一个科技科技来说的话，呃，我们虽然有能够用技术尽可能的把全球艺术展现在。尽可能多的人眼前，但是，呃，线上体验它依然是不可以代表，呃，代取代线下博物馆的这样子的一个体验的。博物馆线下体验，它其实是一个所谓体验，体验，它其实，你觉得你只是去看了。艺术品和博物，但是其实它是一个全方位的体验。就比如说，可能每个博物馆，我们可能并没有这这么强的感觉，但每个博物馆它可能都有自己独特的气味。它并不是说像某的酒店，它会只用一款这个香型。我们用。呃，我们曾经在波士顿的这个艺术博物馆来形容吧，它里面的一些藏品经过了从各个地方辗转，然后带有各个地方的文明，代表带有各个地方的灰尘和煤土，然后它最终集结到这个博物馆里面，然后这些东西的话，它里面可能会有一些气味的化学分子，然后通过它的中央空调进行一个混合，在博物馆里面不断循环，它最后就是产生出了一种。我们无法用言语形容，但是非常独特的气味。我们可能所谓的进到这个博物馆里面能感受到的这种呃熟悉感和归属感，其实可能跟这个味道也是有相关的。所以我觉得这些东西的话是暂时没有办法被取代掉的。始终认为，其实它这样子的一个线上体验的话也是非常重要的，但是它的最终目的还是。不是为了取代线下博物馆，而是让大家更想要去呃线下博物馆进行一个体验
0: 。那刚刚我们整体聊的，其实更多的是把博物馆作为一个象征，作为一个我们平时生活中会出现的文化场所，去探讨说它里面的力量给到人们的力量，以及它本身作为一个它本身作为一个精神地标的这种力量到底源自何处。呃，刚刚其实也隐隐约约有提到了一些，包括线下的体验中，你会从一些很小的细节，从很小的事实中感觉到文物，或者说人，或者说这个场域下会给我们带来一些，我把它称之为力量时刻啊，就有点这种感觉。你会觉得在这种感受中呈现了某种精神上的连接。你有没有在某些线下的体验中感受到过？呃，作品给我们带来的。这种传达出的博物馆所谓的博物馆力量
1: ，呃，我分享一个我最近在线上看到的一个例子吧。嗯、呃，现在的话，因为纽约的现代艺术博物馆就是 MOMA， 它最近有新展出一个展，是关于马蒂斯的。然后马蒂斯的话，呃，他最近关于他的一个藏品叫做呃红色工作室。有一个比较新的发现，嗯、呃，这幅画的话，其实大家可以看到它的这个画里面，大概三分之二的面积其实都是被红色所覆盖的。然后我们其实如果细看的话，可以隐隐约约的看到它其实是有把底下的一些东西盖掉的。最近在它的这个修复部门的工作人员的努力下，其实有发现，呃，通过 X 光去看的话，这幅画下面它原本是一个。和原来的呃和他的其他的一些作品其实差别不是很大的一幅工作呃静物画。其实这个这个画的话，我看了他后面是有一个非常有意思的故事，因为当时马蒂斯他有一个呃来自俄罗斯的一个资助人叫做史楚金，然后这位资助人的话，其实相当于是马蒂斯当时的一个伯乐，他不仅。多金啊，赞助了马蒂斯很多很多的作品。第二个的话是，他思想非常的开放，很多马蒂斯的一些作品他都能够去接受，并且他的一些这个想法的话都，都都被他所认可。但是当呃最开始马蒂斯把他想要创作的这个红色工作室，呃这个想法，呃告诉他的这个赞助人的时候，当时其实有被婉拒。然后我们其实可以看到，在修复人员的这个发现下，其实最开始这一幅画，它还是以一个比较呃常规的一个方式去呈现了它的一个工作室。然后是在这个作品放了大概一个月左右，在一个月之后，这个作品才被马蒂斯最后决定，呃，用红色把这幅画全部覆盖。呃，这个画它其实当时。嗯、呃，最终被创作出来了之后，他最终没有被他的赞助人所接受。这幅画一直在马蒂斯自己的手上，然后后面的话颠沛流离，他到了各个地方去展出，有在美国纽约、芝加哥和波士顿展出。呃，不仅没有人被欣赏，没有人收购，同时他被抨击，然后被嘲讽。但是对于马蒂斯来说，他后这一幅画对他后面的一生都是有非常强的一个影响，包括像马蒂斯最后在临终前，他也用了大量的红色去完成他最后的一些作品。呃，修复人员能够看到他的这个画，他的这个红色上面的话，其实是有他的这个笔触非常的果敢，然后非常的粗，他可能在非常非常短的时间内就把整一幅画用。这个威尼斯红色去覆盖，并且这幅画上面甚至还沾着马蒂斯画笔上的毛，然后他当时也没有选择拿掉，所以其实这个对于我来说，当时是一个非常有力量的一个信息吧。虽然艺术家的一些呃想法，他并没有被支持，甚至没有被自己。最呃最懂自己的人所支持，最终还是选择去做出这样子子的一幅画，去改变它，改成自己所信信念的一个样子。然后这幅画的话，其实后面也影响到了很多、呃、后期的一些美国艺术家，比如说像罗斯科，然后还有就是 Ellsworth Kelly， 就是艾斯沃兹艾斯沃兹凯利都被这幅画。很大程度的影响，所以我在想，可能他们也是被这幅画所感染了吧。当马蒂斯在那一瞬间，他做出那个决定的话，他其实是把他所有的一些信念和他可能对呃艺术的一个信仰，把它倾注到了这一幅画里面。然后最后，他这个信念的话，其实一直在感染着一代一代的人
0: 。哦，所以他的这个红色。跟就是罗斯科的那种，呃，也不是一定是黑红的那些作品，其实是有点有某种程度上的相似吗？就是这种感觉，是吧
1: ？因为它其实原本。的这个整体的画作的结构是偏向于一个静物画，和他呃在前几幅创作的那些画是没有特别大的区别的。静物画的话，它其实虽然颜色可能比较跳脱，但是它整体的这个结构是比较写实的。但是当他选择把这一幅画整体的有大概三分之二的面积用一个完全没有任何的呃阴暗或者说是明暗对比的这样子的一个。形式去呈现的话，这幅画它整体呃很大程度是失去了一个它的写实性和呃三三维的一个感觉，所以这幅画可能它从一个较写实的一个静物画，最后瞬间变成了一个抽象的这样子的一个画，所以你就可以想到它为什么后面对罗斯科，罗斯科用颜色，然后用大面积平铺的颜色这样子的一个抽象的形式去呃表达自己的一些情感。所以，他这幅画，他主要是有这样子的一个，呃，在当时完全不被接受的
0: 。哦，那等于是对，就等于对抽象表现主义的这帮人也有一定的影响，有点这种感觉啊。虽然有，虽然我们说马蒂斯野兽派，野兽派，但是他那些代表作，你还是。就大概还是有个样子的，说的通俗点，就还是人还有个人对，是的
1: ，还是有形状的，人还是有个人样
0: 的<对>东西，还是有个东西样的。但是，就是像罗斯科这样的人，他是没有东西的样子嘛
1: ？对，其实都是这种非常非常抽象，然后他可能更多的是把他的一个呃艺术的实践放到颜色上面
0: 。我也分享一个我在看到的一个事情吧，是这样的，就是这个事情呢，其实还。我我觉得可能小有名气，之前也有一些短视频会刷到啊，在微博上可能应该也能搜到对应的视频。我觉得可以，如果感兴趣的话，也可以去看一下。就之前在《国家宝藏》的那个节目中邀请了一位嘉宾，那位嘉宾呢是秦始皇帝陵博物院的文物摄影师，叫赵震。那秦始皇帝陵博物院呢就是在西安嘛，然后里面最著名的东西就是兵马俑嘛。那这位老师呢就是给兵马俑拍照片的。啊，然后他就是为了，比如说为了能拍到最好的角度，一直在那边等啊，要用自然光线去拍，反正有一些这样的事情。那在之后呢，他提到自己说他在有一次拍兵马俑的时候，在兵马俑的脸上看见了指纹啊。他说到这句话的时候呢，就泪如泉涌，就哽咽了。他的原话我引述一下，他说：“啊，有一天拍着拍着，我一抬头就看见一尊俑的脸上有指纹。”那可是两千两百多年前制作兵马俑的工匠留下来的指纹啊！当看到那种景象的时候，时间已经消失了，就在同一个位置，他刚刚离开，而我就踩在他的脚印上。那。我当然不是这个这位老师，我没有办法感受他所感受的东西。但哪怕是通过转述，你看到节目里的这么一段场景的时候，我觉得是特别特别让我觉得有力量的一件事情，都会被打动。对，你会被打动，<对>然后你会觉得，虽然我不生活在那个年代，但那个年代的的人身上的某一种精神，通过这个指纹传递到了。当代，我你去讲古代的工匠在做什么金冠啊，在做什么青铜器啊，多么极尽巧思，你其实是。看不到他所谓的真正的制作过程的嘛？你只能看到结果啊，这一件比那一件看上去精美，甚至有的时候你去看文物，你其实看不出来真的哪个比哪个精美特别多，就有点这种技巧的描述，在你现实中看到的东西其实是被模糊掉的。嗯
1: 、呃，特别是像现在，因为工艺技术工业化那么发达，其实我们很多时候会去忽视就是手工工匠的一些力量吧，就是说我们可能看到一个非。非常，比如说在故宫里面一个非常精美的黄花梨的柜子，我们可能会觉得它哦，它很精美。但是我们现在用机器也可以打出这么精美的东西，但是可能在当时它就是很多个工匠花花了非常非常长的时间，才非常非常多的心血才做出这样子的一个东西。所以可能我们因为工业化，很多时候会忽视这些力量。
0: 一方面是这个原因啊，你会觉得他也就这样，对吧？当然这，这些这个我觉得也也很正常啊。就是的确，你说你一定要我去感受说他有多么花心思，其实我说说白了，讲解员讲得很好，但我看的时候呢，真正抵达我心里的感触，我倒也没有被唤起这么多吧。他讲到这个指纹，当时也有一个这个影片展示这个指纹嘛，你就会看到啊、哦，的的确确是一个人的指纹的样子，在那个兵马俑的，我记得是在就是在嘴那块儿，好像是在嘴唇那块儿有这么一个指纹，你就会觉得的的确确你从这个文物上看到了一种传承下来的历史，或者说传承下来的人的精神吧。当然，这讲讲也其实都是很虚的东西，但是我觉得。但是看到的时候还是会有那么一点点，呃，感动的吧。我觉得很多艺术作品可能带来的感动，我觉得可能会千人千面。相对来说，间接很多文物呢，给人带来的这种感动呢，可能没有那么的直接。在我的感受中啊，所以，但是我觉得这个指纹似乎我的印象里是能够唤起，真的，我觉得我觉得是绝大多数人的共鸣的。
1: 因为我我没有看这个，我好像没有看到过这个小视频。但是我当时听你讲这个例子的时候，我也还是觉得非常的感动。因为你想，兵马俑它经历几千年，然后它跨越多少多长的时间，它经历过多少的事情，然后最后它那个指纹竟然还保留了下来。就我觉得，呃，特别是这种时候，是尤其让我觉得好像是。有一种更高的力量在的，然后、呃、可能。这么讲的话，会觉得有点迷信啊。我每一次，我想到，呃，看到一个作品，雕塑也好，然后，呃，画也好，我每当看到它的时候，我都会想，当这个创作者他在做这件东西的时候，他其实是把自己的一部分精神倾注到了这个作品里面。然后，这个精神的话，它其实也能够不断的去感染，然后，呃，与。一代一代一代的人去产生这样子的联系，然后我觉得正是这种，就是可能虚的所谓的精神 spirit。他在不断的打动你，然后让你觉得这个东西虽然它不能填饱我的肚子，但是我需要它，我非常需要看到这些东西
0: 。你这个要是在武侠小说里，就是那个大师用自己的精血练成了这个武器，<笑>就练完之后他就死了，<笑>就这种感觉，<对>有点这种感觉啊。所以就你想套到现在啊，你要是说如果啊，我这这是个。就当然是个如果，比如说，因为这个疫情没有人去保护兵马俑了，或者怎么样的，然后因为这样的事情而让。如果说让这个指纹消失了，我觉得这是就是永远不可弥补的遗憾嘛。然后包括咱们看那个 Inside Matt 里面有一一个桥段，也是，诶，他们是把一个雕塑给
1: 摔坏了，对吧？是的，我其实当时也是想讲，我记得那一个他可能是策展人吧，当他讲那个故事的时候，我觉得他的那个哽咽，让我也觉得就是我甚至都觉得有一点哽咽了，因为他说当时那一个雕像。的下面的那个底座突然就坏了，然后那个雕塑的话，最后是呃，好像是碎成了二十八块，然后还有呃成百上千的那种小碎片，然后他们大概花了十年吧，才把那一件作品重新又恢复成了原来的一个完整的样子，然后他最后说了一句，就是。呃、uh, ，we can overcome
0: 。上海现在上海的疫情时期，其实上海博物馆里的人跟我们刚刚提到的，就是 Matt， 我们看到的纪录片里面，就中后期啊，他提到的，就疫情阶段那些工作人员，其实也一样啊，就是虽然好像是没有人去看这些东西了，但是他还是有很多。工作需要去做的、去坚持的，对吧？比如说，他们之前什么搞到海外去展览的一些东西要运回来，然后他们放在博物馆的东西，你要经常去对他们进行就维护，你总要看看他们怎么样吧，对吧？然后。恢复开放的话，也会做很多的准备工作，然后为了能够在线上和大家见面，也是也会做一些线上化的，比如说直播啊、什么展览啊这种乱七八糟的事情，就也不少了。说实话啊，我相信就是博物馆人现在也不是很闲，也有工作要做的，所以你会感觉就是、嗯、可
1: 能更忙
0: 。对，而且说白了，这也不是个赚钱行当，是吧？就也没什么这个能够赚大钱的，我们心里都清楚啊。很多人做这行都是出于热爱，包括之前。呃，有个片子里面，那个他们去故宫采访那个故宫的修复师，问他就是那个单强院长就问他，就说你要你赚多少钱？就就就类似于这样的问题啊。那个人讲了个数，我也忘了，可能也就一万块钱出头吧。他也蛮年纪不小了，这个人，你想人家做文物修复的这种比较高级别的这种匠人了，也就也就赚点钱嘛。其实很多就是在这行工作的人。都不是图钱的，都是为了说白了，都是为了热爱。这些从这些工作人员上，其实也会获得一些怎么说哈、啊，感动和力量吧
1: 。对，而且很多呃博物馆里面的一些呃工作人员的话，嗯，他在里面工作的时长也非常的长，我感觉是最能够提供归属感的一个工作场地了吧？就是你在这个地方，你觉得。呃，我是有责任去保护这些文物的。虽然它不属于我，但是我会对它如数家珍的这种感觉
0: 。因为我之前工作不是做那个语音导览的嘛，我们甚至还做过一期这样的节目。然后在做这个语音导览的时候，当时有一个任务吧，就是要做一批达人导览啊，就是让达人就是写稿啊、录制啊什么的。然后也会给他们一点费用，但其实也不多啊。当时联络方式呢，就是去那些微博上，你找一些这种什么讲解员呀，或者是某一些，就是他就说自己特别爱好或者这些小博主啊，就就类似于这样的人啊。但都是更多的跟文博或者说跟考古就这种这种领域会更相关的人。我当时给他们的这个活儿也不是什么赚钱的活儿，赚不到什么钱。然后你要写很多稿子，然后还要录音，然后包括也有一些反复的修改啊。有甚至呢，有个人还主动跟我提出了，他说他不要费用，然、啊、后他说他不要费用，就是我就是爱写。然后本身他的这个人的工作可能也因为呃相对敏感嘛，就就是不是特别方便做这样的事情。但他提到说我就不要钱，不要钱的就没有问题。但是我愿意做这个事情，我就是愿意为这个文物。写导览词去解释他的历史，然后通过我自己的声音去演绎出来，我就是愿意做这样的事情。说白了，就是当时听到这个人这样说的时候，啊，我跟我领导讲，领导就说，哎，这样还蛮好的啊，就是那让不让他多写几个、啊，就有点压榨。但是、呃、这个从从公司角度有点压榨啊，但是从我个人角度来说，还是觉得很感动的。我也没有让他多写，然后当时最后给他推荐的时候，还甚至多做一些推荐。我觉得。的的确，你就能够在这个产业当中，甚至泛一点，你能够在很多文化产业当中看见这样的螺丝钉，看见这样的爱好者，会觉得聚沙成塔，就有点有点这种感觉吧。刚刚我们提到的，就不论是一些作品上，还是从这些从业者身上，我们都能够感受到就是力量啊。这些力量也是博物馆力量，我觉得很重要的一个所谓的组成部分吧。那我们最后一个问题啊，就是跟力量没啥关系了，就是那当。疫情结束之后，问问米娅老师，最最想去哪一个就博物馆或者说艺术馆去看些什么东西呢？嗯
1: ，你说的这个疫情结束是上海的疫情结束呢，还是
0: 本来想这个问题的时候想的是上海疫情结束？但是我觉得就是全球疫情结束也没什么问题，好像都差大不多，都可以都可以讲一讲
1: 。那你觉得如果上海疫情结束的话，你最想去哪里？
0: 因为我原来是准备清明节那个时间段去成都玩的，但是因为上海的疫情嘛，就清明推到了劳动节，劳动节现在推到了端午节，估计端午节呢也也不太不太能去了吧。对，然后我当时准备的时候就在那个百度地图上标了一些成都的或者成都周边的一些地方啊，像什么四川博物院、什么金沙遗址博物馆、什么三星堆、都江堰，当然应该也不可能都去。但是就标了一些这个五角星在上面，所以现在想的是，如果上海疫情结束的话，感觉感觉想先把这个旅程完成，去看一看这些地方。如果是全球疫情的话，我说其实无所谓吧。如果全球疫情结束了之后，就是那肯定就是出国嘛，对不对？那肯定是只要是出国去到一些比较不错的这些馆，能够看看看,看东西去旅游，我觉得都都是好事吧，都挺愿意的。你呢？你说说看呢？
1: 呃，我其实如果上海疫情结束的话，我最想去的是敦煌。呃，我觉得因为这两年疫情也好，或者说是它的一个时机也好，敦煌这两年它应该是得到了它所值得的一个曝光度，甚至我觉得它它还应该得到更多的曝光度。嗯，然后也让更多人意识到，就是在呃敦煌这一个可能以前是放在我们历史课本里面一个非常重要的一个地方，它。对于我们整体中国的一个历史也好、文明也好、艺术也好，它是有多大的一个重要的一个价值？我非常非常想要实地的去看一下，然后同时我也想体会一下敦煌这个地方它的一个人文的这种感觉。然后，如果是呃疫情全全球结束的话，我非常想去纽约。我想去纽约看看所有的博物馆，我就想在那里住个两个礼拜，然后每天早上醒过来我就去随便找一个博物馆，泡着，然后我也不用看导览，然后完全没有目的性，我就在里面瞎逛。我就想泡在里面，然后另外一个的话就是，呃，很想去西班牙看那个圣家堂，因为去年吧，去年，呃，这个高迪的这个圣家堂终于是有了一个点灯的仪式，这个也是一个全球非常感动的一个时刻。我从来没有去过西班牙，然后也很想去看一看这个呃圣家堂
0: 。那要是你去敦煌的话，我可以给你参谋参谋啊，好呀，给你攻略出出出出主意。<笑>那希望我们的去博物馆的愿望，不论是上海的还是国外的，都能够早日实现。然后也希望大家听的人健健康康啊！也感谢米娅第 n 次来我们节目
1: ，希望大家都能够在随时随刻。然后都可以去自己喜欢的博物馆，然后都可以在博物馆里面找到自己的快乐时刻。
0: <笑>那我们世界博物馆日特别节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。